1: Hallo. Hallo Ava. Schön, dich zu hören. Hallo, Diana. <lacht> Gleichfalls.
2: Wie geht's dir Und heute? Und schon wieder. <lacht> um, ja, ich also ich, ich habe irgendwie festgestellt, ich versuche mal diese Frage gar nicht mehr so schnell zu stellen, weil sie doch eigentlich so persönlich und tief ist, wenn man sie in so einem Ganzen beantworten möchte,
1: mhm.
2: dass ich das gar nicht mehr so als Einleitung mache, sondern eher irgendwann so im Laufe des Gesprächs, wenn man jemanden fragt, wie es einem irgendwie geht oder wie man sich fühlt. Also dir beantworte ich das natürlich gerne, aber das wollte ich nur so.
1: Du kannst das, du das ja auch im, im auf im Laufe des Podcasts äh, beantworten.
2: <lacht> nein, nein, ich mache das schon. Das ist schon okay. <lacht>
1: ähm,
2: so, heute war ich noch ein bisschen müde. Also ich habe jetzt die letzte Nacht äh, mal sehr, sehr viel geschlafen. So bin ich auf jeden Fall in den Tag gestartet. Und ähm, ich habe heute meine Familie gesehen und wir waren alle draußen gemeinsam am Friedhof. Und es war ganz schön, weil wir haben ganz viel so Kerzen angemacht und ähm, meine Schwester hatte eine Box mitgebracht, das fand ich voll gut, das haben wir noch nie gemacht, aber es ist ja eine die schöne Idee eigentlich, wenn man nicht nur singt, sondern dass man irgendwie auch Musik hören kann und hat dann einen Song gespielt, der so, das ist so der Song meiner Eltern mhm. und dann ich ähm, stand mein Papa auch da und also natürlich mit am Grab und hat halt geweint und irgendwie so diesen Moment so gemeinsam aber wieder zu erleben war, es hatte so was Schönes. Aber trotzdem ist halt irgendwie auch immer so ein bisschen traurig, weil an so äh, Feiertagen fällt einem das natürlich immer noch mal mehr auf, wer so fehlt in, mhm. in den Reihen irgendwie. Aber gleichzeitig war es auch einfach ein sehr schöner Tag. Ich war auch noch vorhin. Laufen und ich finde immer so, das bringt irgendwie so diesen richtigen Schwung in den Tag.
1: Ja, so geht es mir. Okay. Genau. Und wie fühlst du dich heute? Mm, eigentlich ganz gut. Ich habe, wir haben ja heute den äh, 26. Dezember. Und ich stand heute früh in der Küche und habe einen Putzwahn ausgelebt, aus welchem Grund auch immer. Aber irgendwie hat dann die Musik so ihr Übriges getan und ich hatte so richtig Bock, alles zu schrubben und <lacht> sauber zu machen und meine Energien loszuwerden. Und da habe ich halt einfach gemerkt, so, ja krass, ne? es, ist, es ist jetzt so die das erste Mal, dass ich so über diese Feiertage hier in Hamburg bin. Dann merkt man halt auch nochmal, was das für einen Unterschied macht, wenn man halt keine familiären Verpflichtungen hat und ähm, wie viel Zeit man auch hat. Wie, wie viel hat, ne? Zeit man hat. Vor allem, weil ja sonst auch niemand Zeit hat. Das kommt ja noch dazu. Ja. Und dann ähm, muss ich jetzt halt eigentlich sagen so, also ich fand's ich, ich finde es ganz gut. gleichermaßen habe ich aber auch gemerkt so, dass mich das ganze Thema rund um Weihnachten extrem genervt hat über die letzten Wochen, weil ich nicht so ein Weihnachtsmensch bin und das auch nicht so wirklich gerne feiere und ich finde, viele denken ja halt doch nicht darüber nach, was das bedeutet, wenn sie fragen, so, und oh, fährst du zur Familie? Äh, nee, aus welchen Gründen auch immer, das muss man ja nicht jedem auf die Nase binden, aber nicht jeder hat Familie und nicht jeder hat so das Weihnachten, wie es in ganz vielen Köpfen halt drin ist. Und, und ich meine, es ist ja bei dir ja auch ähnlich, dass es halt nicht die Form von, von Weihnachtsfeier ist, wo 100 Familienmitglieder unterm Baum sitzen ja. und das besingen. Also, und, und da spielen ja ganz viele Gründe mit ein. Und ähm, Du hattest vorhin noch ein Foto gepostet, dass du einen Weihnachtsbaum auf der Straße schon gesehen hast, den ersten, ja, der schon ausgemustert wurde. Und ich dachte mir ja. so, krass, das ist so heftig. Also ich meine, 2020 hat uns so vieles über Neudenken gelehrt. Könnten wir das nicht auch überdenken? Also das, ich hätte es ja davor schon überdacht, aber jetzt hm. ist es natürlich noch mal so plakativ. Ja. Und ähm, deshalb, also mir geht es, also meine Grundstimmung ist sehr positiv. Ähm, es kann nur passieren, dass ich vielleicht einmal niesen werde, <lacht> aber ich merke schon wieder, dass meine Nase ein klein wenig kitzelt. Ich habe mich ein klein wenig erkältet. Aber ähm, mental fühle ich mich jetzt wieder wesentlich stärker als vor Wochen. Da hatte ich ein richtiges Tief. Ja. Genau.
2: Ja, und wir haben ja auch unseren den heiligen Abend sehr heilig miteinander
1: verbracht. <lacht> genau. Einfach um neue Traditionen ja. zu schaffen. Wobei, ja. dann muss man eigentlich auch sagen: so nee, alte Traditionen überdenken. Mhm. Ich finde, Tradition hat für mich etwas Negatives. Deshalb möchte ich ja, nicht das sagen. Das sagte ich
2: nämlich auch, als du es geschrieben hast, weißt du? Sorry, also als du nämlich genau das auch unter mein unter das Bild geschrieben hast, sagte ich auch so: hm, Naja, Tradition, das ist halt so genau das. Ich finde es auch so negativ behaftet. Deshalb habe ich da Eigentlich ganz bewusst ja.
1: geschrieben: Alte ja. Traditionen loslassen ja. oder überdenken oder ja. so. <lacht> so nicht nur, dass ja. wir neue Traditionen schaffen. Nein, wir. Ja. Du hättest ja. dann immer neue so Momente schaffen. Ja. ja. Hm. Weg damit. <lacht> Also kann man jetzt einfach mal so in die Tonne kloppen mit den Weihnachtsbäumen, die bald zu Hauf auf den Straßen liegen. Ähm, ja, also einige Traditionen dürfen gerne weg. Und dürfen auch ja. bleiben für die Menschen, die Spaß damit haben. Also bitte. Na, also ich glaube, finde ich auch so
2: wieder dieses Sein und Sein lassen. Aber ich finde auch wichtig irgendwie, also wenn man was mitgeben kann, dann ist es ja auf jeden Fall Menschen darin zu bestärken, auch was Neues auszuprobieren, weil, also ich, ich weiß eh auch von, von einigen Freunden, die ja oft so ein Weihnachtsfest auch mit äh, mehreren Familien und so feiern und, mhm. oder mit mehreren Freunden auch zusammen. Und ich finde den Gedanken irgendwie jetzt total schön, nachdem wir jetzt diesen Abend auch so gemeinsam verbracht haben. Es könnte ja auch so sein, dass man es halt irgendwie im nächsten Jahr oder danach oder so auch mit mehr Menschen, also dass man auch mit Freunden halt eben diese Intimität kreiert. Und ähm, dieses, man hat einfach einen schönen, gemütlichen Abend zusammen und es hat ja was Besinnliches auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Also ganz fern von vielleicht dem ursprünglichen christlichen Gedanken oder ich weiß es nicht, ich kann das, äh, mich damit nicht so identifizieren, aber viel, viel mehr dieses äh, Beisammensein, über Themen zu sprechen und dafür so viel Zeit und Raum zu haben, weil man sich ja relativ früh, also es ist natürlich, wie man das selber gestalten möchte, aber früh trifft und lange zusammensitzt. Ja. Und das finde ich total schön, weil es ist irgendwie in, in diesem Rush, in dem man ja dann doch oft steckt, nicht so möglich, sich immer wieder so ja sich dann so viel Raum zu geben, diese, das
1: miteinander zu teilen. Das stimmt. Ja, ja ich glaube, das, das wird ja eben auch, ähm, gerade auch so in unseren letzten Gesprächen war das ja so sehr Thema, dass wir in unserem Verhalten und in unserem Denken ja sehr viel Toleranz mitbringen und trotzdem aber immer wieder an, an Spitzen, an, an, an Grenzen stoßen. Und, und ich habe das halt auch in den letzten Wochen gemerkt, so mit, wie tolerant bin ich denn dann Situationen gegenüber im beruflichen Sinn, im privaten Sinn, in, in Freundschaften. und ähm, ja, ich denke, dass, dass äh, bevor ich jetzt den Faden nochmal verliere. <lacht> Aber würdest du dich selbst denn als tolerant bezeichnen? Hm. Ähm, grundsätzlich ja. Ich glaube, so meine Grundeinstellung ist schon sehr tolerant. Ich glaube aber, dass aufgrund dessen, dass ich sehr vieles hinterfrage und reflektiere, dass im ersten Moment nicht ganz so tolerant wirkt. Also es ist nicht so, dass ich immer alles passieren lassen kann und sagen kann so, ja, okay, du machst das so, mhm. du machst das so, sondern ich sage dann ja. so, okay, du machst das so und dann brauche ich mal so ein paar Minuten, um darüber nachzudenken. Also ich, ich würde es passieren lassen, aber ich gehöre eher zu der Kategorie, ich muss vieles verstehen, um es wirklich Passieren lassen zu können. Ja. ergibt das Sinn? Ja, total. Ich kann.
2: Äh, <lacht> ja, total. <lacht> ich kann, nur, kann mich da nur anschließen. Ich habe nämlich festgestellt, <lacht> äh, ich bin gar nicht so tolerant, wie ich vielleicht oft dachte. Ja. Ich finde, das kommt immer genau in solchen Momenten, also wenn man jetzt von Extremen spricht, spricht. Mhm. <lacht> äh, Meinungen, die so also rechtsextrem, aber auch schon leicht rechts und teilweise auch schon konservativ, mhm. wie sehr es in mir arbeitet und ich mich dagegen sträube. Und Toleranz würde für mich, also wenn man das so ganz ausweitet, ja auch bedeuten, auch diese Meinungen zu hören und vielleicht auch was dazu zu sagen, also wenn es ne, ein Gespräch gibt und irgendwie fällt mir das sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren. Und ich habe immer großen Respekt davor, gerade was so JournalistInnen anbelangt, die auch sagen so, ja, irgendwie, ich rede mit allen Menschen. Mhm. Und ich finde diesen Grundgedanken so gut und irgendwo auch, also so richtig und wichtig. Und nur in meinem Wertesystem ist halt wenn ich jetzt wirklich von so extrem spreche, rechtsradikal nicht richtig. Mhm. Und ich finde das ganz schlimm und in mir, und wie gesagt, wenn schon, wenn schon sowas in so eine Richtung geht, wie das halt, also ich hatte ja mal so eine so eine sehr anstrengende Diskussion in einem Urlaub, ähm, wo das hat sich auch erst so, raus, äh, so rauskristallisiert im Laufe des Abends, ähm, weil man sich länger unterhalten hat mit einem Mann, der eben AfD-Wähler ist. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob er das heute noch ist. Ich kenne den ja nicht so. Sondern das war über eine Freundin, ihr bester Freund, der irgendwie dabei war. Ähm, und wo ich dachte, ich bleibe jetzt hier sitzen und ich diskutiere mit dem. Und es war so anstrengend und es war so Weißt du, so das, also ich hatte das Gefühl, richtig verzweifelt zu sein, aber genau das war ja so diese Grenze, an, an die ich sonst nicht so gekommen bin. Und wenn du dich halt immer mit den Leuten austauscht, die ähnlicher Meinung sind oder einen ähnlichen Blickwinkel auf diese Welt haben oder auf Situationen und ähm, fühlst du dich ja auch selbst in deiner eigenen Meinung bestärkt oder in deiner Sichtweise und. Das war aber sowas, das war eine krasse Toleranzgrenze, da nicht, also, also es gab natürlich einen Impuls in mir, der aufstehen wollte, mhm. der oder die, wer auch immer, mhm. auf jeden Fall aufstehen wollte und, und, und aus dem Moment rauszugehen, um das nicht auszuhalten, aber dann dachte ich so, nee. Ich will es verstehen. Mhm. Und also wie du es ja auch selber sagst, man will es manchmal verstehen. Und, aber auch am Ende vielleicht festzustellen, vielleicht kann ich es nicht verstehen. Weil ich halt eben selber anders denke, fühle, aufgewachsen, erzogen wurde. Und, mh, und trotzdem eben zu verstehen, egal in welcher Handlung, auch, auch irgendwie AttentäterInnen, mhm. ja meistens ja männlich, aber gibt es ja auch, also eben Dahinter stecken auch Menschen und die haben auch Mütter und Väter und Geschwister und weiß ich nicht was. Und dass man das nicht so nicht nur so abspaltet, also dass es nicht nur einfach irgendwie wie so Maschinen und das ist dann so und ja. sind alle schrecklich, sondern dass es auch einen sehr menschlichen Teil gibt und ähm das ist für mich also wirklich, wirklich schwierig und ich finde es auch manchmal schwierig, dann Meinungen auszuhalten, mhm. also auch in der in Diskussion, auch mit Menschen, die mir nah sind, wenn ich das Gefühl habe, boah, das ist voll weit weg von dem, wie ich es denke und fühle und das ist ja auch total vermessen, auch von mir dann zu sagen, so wie das, was ich jetzt für mich erfahren habe, ist das richtige, in Anführungszeichen, oder das keine Ahnung, ob es das ist, was man sich angelesen hat, was man gehört hat, wo man sich so diese Meinungsbildung eben und dann von diesem Standpunkt auszugehen und zu denken, oh, wie kann jemand anderes so unreflektiert sein, aber vielleicht auch zu verstehen, dass der ähm, ja, das auszuhalten und dass einiges ja auch gar nichts mit mir persönlich zu tun hat und ich aber trotzdem so bin immer so sehr impulsiv in so
1: Diskussion, Ja, weil, Wenn die
2: so tief gehen, weil, wenn die
3: so
1: an die eigenen Ja. Weil das wahrscheinlich aber auch so der, der Key-Fact ist, mich es aushalten zu können in diesem Moment. Weil es ist nicht immer gefragt, dass deine Reaktion drauf folgt oder die Reaktion von jemand ja. anderem. Sondern manchmal muss man halt einfach mal nur diese Situation aushalten können, unabhängig davon, was das mit einem macht. Ne? Und, und dass man dann halt ähm, das, oft braucht es ja auch dann so einen Abstand, weil man kann nicht in einer impulsiven Handlung reagieren, ohne dass dann noch mehr Energien freigesetzt werden. Und ich, ich habe das jetzt auch gemerkt im beruflichen Kontext, was das bedeutet, es einfach aushalten zu müssen, dass Menschen anders arbeiten. Und, und das ja. fordert definitiv Toleranz dafür, dass ich sage, so, du arbeitest nicht falsch und ich arbeite richtig, sondern zu sagen, ja. so, okay, du arbeitest so, wie du arbeitest und ich arbeite halt anders und das dann in dem Moment auszuhalten, ohne permanent reinzugrätschen und ähm, ich finde gerade so im beruflichen Kontext ist es ja auch sehr häufig die Feedback-Kultur. Und wenn du dein Feedback erhältst und und darauf beispielsweise impulsiv reagierst, weil du sofort in den Verteidigungsmodus gehst oder jemanden davon überzeugen willst, dass du jetzt die bessere Meinung davon hast oder die die bessere Methode oder den besseren Weg, dann führt das halt einfach zu nichts, weil in dem Moment blockiert die andere Person. Und mir ist halt echt aufgefallen, gerade jetzt auch so auf die Tage vor Weihnachten, dass teilweise Entscheidungen, die die sich die haben sich jetzt über Wochen gezogen, über Wochen. Und ähm, für ein Projekt, ich meine, die meinten dann halt am 23. Dezember, alles klar, Diana, wir melden uns Anfang Januar bei dir. Und ich so, okay, und bis dahin? Also das Projekt wird ja dann im Januar weitergehen. Ne? Und dann so, nee, wir melden uns im Januar und dann gucken wir, es sieht gut aus, aber wir schaffen das jetzt nicht mehr vor Weihnachten, das jetzt alles noch zu besprechen. Und ähm, das ist dann halt auch, also das hat meine Toleranz. Das muss man dann halt so hinnehmen, genau.
2: weil du kannst es ja nicht ändern. Genau, ja.
1: und, und, und da dachte ich mir dann halt auch so, na, da jetzt nicht einfach den Hut drauf zu werfen und zu sagen, so Leute, äh, also, ich könnte mich jetzt halt schon darauf vorbereiten. Und dann kann ich das nicht, dann muss ich wieder abwarten, bis ich dann wahrscheinlich nicht Anfang Januar, sondern Mitte Januar die Antwort habe oder wahrscheinlich so mit den ersten Werktagen und dann heißt es plötzlich so, ja, kannst du bitte jetzt anfangen? So. Und dann sagen sie so, okay, alles klar. Und ich glaube, das, das ist halt oft so dieses Thema, also einerseits es auszuhalten und dann halt auch ähm, den eigenen Standpunkt so zu erklären, dass die andere Person sich halt nicht ähm, ja, so niedergeredet fühlt, weil, weil das passiert ja auch ja. oft. Ich meine, wir beide haben ja dann doch sehr stark gefestigte Meinungen und, und auch sowas kann in vielen Situationen tricky sein. Und ähm, ich habe halt auch jetzt so in den letzten Wochen auch im privaten Umfeld etwas gelernt, nämlich in dem Moment, wo ich der Meinung bin, dass ich ja sowieso so super tolerant bin und, und ich fordere Menschen in meinem Umfeld auf, so aufzublühen, dass ich dann Gewisses nicht akzeptiert habe, weil ich mir dachte so, ja okay, das ist jetzt aber nicht erwachsen oder nicht überlegt <lacht> genug oder… Wo ich mir dann denke, so du
2: darfst aufblühen, aber nur so, wie ich das möchte. Genau, und,
1: und ein bisschen <lacht> schneller, bitte, weil ich kann dir doch nicht beim Blühen 100 Stunden zugucken. Mach doch mal. So. Und das ist halt auch eine Form von Toleranz. Und da habe ich gemerkt, dass ich in, im Privaten kaum tolerant bin, weil... Mm. Ich mir die Menschen so bewusst aussuche, dass meine Erwartungshaltung oft sehr hoch ist. Und du hattest jetzt gestern, war das glaube ich, wo du meintest, so, ähm, so im Bezug zu unserem Weihnachtsdinner, ähm, du hattest ja nichts anderes erwartet, außer dass das wieder ein gutes Treffen wird. Und dann dachte ich mir so: Ja, stimmt. Aber weil wir beide, hm. wir hauen die Messlatte hoch so dass wir sie kaum noch greifen können und arbeiten drauf hin und es gelingt uns in dem Gemeinsamsein, weil wir halt immer bereit sind, gemeinsam zu gestalten und dadurch immer was Tolles entsteht, aber mhm. manchmal trifft man auf Menschen, die wollen zwar auch gestalten, manchmal wollen sie es auch nicht, manchmal wollen sie nur mitschwimmen und man merkt dann relativ schnell so, ach krass, ja, okay, gut, ne, da bin ich jetzt nicht tolerant, weil ich es zumindest schon nicht aushalten kann, dass die Person eigentlich im Leben ganz woanders steht. Und dass man sich dann selbst nicht so über die Dinge stellt und sagt so, ja, okay, du musst noch ein bisschen reifen, anstatt anzuerkennen und zu sagen so, aber du hast ja deine 100 Prozent ja schon erreicht. Wir haben ja immer schon das volle Potenzial, das wir ausschöpfen. Manchmal ja. sehen wir nur nicht alles, aber ich kenne kaum Menschen, die dann sagen so, okay, das kann ich liefern, aber ich mache jetzt nur das bisschen. Sondern die meisten sind ja, ich sage jetzt mal bewusst bemüht, nach besten Wissen und Gewissen zu handeln. Und manchmal ist das halt genau das. Und dann halt zu behaupten und zu sagen so, okay, du bist noch nicht so weit, ist halt so vermessen. Und das musste ich ja. halt wirklich lernen, dass ich das viel zu häufig gemacht habe. Und, und dann nimmt man halt automatisch so eine Lehrerposition ein. Und LehrerInnen sind jetzt nicht die tolerantesten Personen per se, außer wenn wir vielleicht deiner Schwester lauschen, die ja ähm, eine ja. pädagogische Funktion hat. Aber ansonsten ist das halt wirklich so ein Thema, wo ich mir halt denke, ja krass, ne also ich bin halt nicht die Meisterin aller Dinge und ich stehe nicht Oben über, sondern bestenfalls auf Augenhöhe mit jemandem. Und nur dann kann halt einfach auch ein schönes Ges Gespräch entstehen oder eine gute Zeit. Und das musste ich über Toleranz lernen, dass ich da oft sehr fordernd
3: bin. Hallo Ava, hallo Diana. Ich bin Pepita, ich bin Choreografin und Tanzpädagogin und Toleranz ist ganz wichtig in meinem Beruf und ich habe eigentlich immer damit zu tun und nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich in den ganzen anderen Zeiten auch, weil ich immer mit Menschen arbeite, jeder hat eigene und andere Bedürfnisse, ich versuche auf meine SchülerInnen einzugehen, mit denen trotzdem zusammenzuarbeiten, versuche viel aufzunehmen und wiederzugeben, meine Ideen einzubringen, aber auch die Ideen der anderen zu akzeptieren und umzusetzen und damit weiterzuarbeiten. Insofern ist das gar nicht so ein ganz neues Thema für mich, sondern eins, was ich äh, immer um mich herum habe. Aber gerade besonders dieses Jahr fällt mir jetzt nochmal auf, auf meine ganz persönlichen und vielleicht auch privaten Sachen, dass man sich wirklich zum Teil zurücknimmt, viel auch Entscheidungen und Ideen von anderen akzeptiert und auch an anderen Stellen halt auch verzichtet für ein Wohl der anderen oder für das Weiterkommen und seine eigenen Bedürfnisse zum Teil doch auch ganz schön zurücksteckt. Ja, ich hoffe, dass wir ähm, in eine bessere Zukunft starten. Euch wünsche ich äh, ganz tolle Weihnachten, einen guten Jahresrückblick. Bis bald.
1: Und ich glaube, ich das wird auch, auch die Herausforderung ja. fürs nächste Jahr sein, also da noch mal mehr und tiefer einzusteigen. Aber was findest du? Ich glaube, das ist auch immer für das äh, Gegenüber,
2: eine Einladung ist, ähm, sich so frei wirklich zu entfalten oder die Meinung zu äußern, die Blickwinkel und alles. Mhm. Ähm, wenn du jemanden dann tatsächlich auf Augenhöhe begegnest und nicht denkst, du weißt es eh schon oder irgendwie besser oder weiter und also all, all diese Begriffe, äh, wie du es ja auch eben schon schon beschrieben hast. Mh, ich glaube, damit nimmt man manchmal eben auch den Moment, die Möglichkeit, sich überhaupt zu entwickeln, weil du hast damit ja oft die, dein Gegenüber, egal in welcher Beziehung du zu der Person stehst, egal ob das sozusagen äh, so eine, eine freundschaftliche, eine Paarbeziehung, eine, eine Familie, familiäre Beziehung ist, egal in welcher Form, ab dem Moment, wo du jemand nahestehst, hast du ja auch diese, ja wie so, ein, wie so ein Ranking von man möchte einander ja auch gefallen. Mhm. Und ab dem Moment, wo du dann jemandem das Gefühl gibst, du bist da noch nicht, wo auch mhm. immer und was auch immer man sich dabei denkt, ähm, kann es auch gar nicht passieren, weil dann hat die Person, die dir gegenüber ist, ja auch Angst vor, ich könnte was Falsches sagen. Oder es könnte nicht so sein, dass es dir gerade genau so und so passt. Obwohl man vielleicht, wenn es jemand von außen betrachten würde, würde sagen, hey, wieso ist doch eine voll krasse Entwicklung oder was auch immer. Ähm, das liegt ja eher daran, dass man sich selbst von bestimmten also Menschen und auch Situationen ein ganz bestimmtes Bild macht. Und durch so was entstehen ja auch eben Erwartungshaltung. Also, oder auch diese Geduld, ne? dass es zeitlich, also dass man einfach nicht, nicht lange warten kann. Mhm. Und ich finde, genau wie du sagst, es ist so ein, was, was jeder und jede für sich auf jeden Fall üben kann. Ähm, anderen da nicht diesen äh, ja, unbewussten vielleicht auch Druck zu machen und äh, die eigene Messlatte halt immer daran zu legen und zu sagen, aber genau so und so muss das sein und wenn du das und das nicht erfahren hast, das und das noch nicht durchblickt hast, bist du mhm. irgendwie schlecht. Das wäre ja auch total schlimm, weil dann würde man selber ja auch ab einem bestimmten Punkt irgendwie ja. aufhören zu lernen. Absolut. Und sich nicht fortentwickeln können und dann finde ich es halt viel, viel schöner, ne?
1: Fragen zu ja. stellen. Absolut. Ich würde.
2: Passend dazu, fragen wir doch mal ja. Dave, was er zu Toleranz zu sagen hat. Er hat sich leider an seiner Nachricht nicht vorgestellt, aber ja. das tun wir immer eben. Dave ist ein Freund von uns, hier aus Hamburg, der Coach ist, also Trainer, der unterrichtet. Und ja, er erzählt uns, was er selbst in diesem Jahr, für sich zu dem Thema Toleranz erfahren hat.
4: Was mich dieses Jahr ja, so an Toleranz gelernt hat. Ich glaube, für alle auf der Welt ist das eine sehr, sehr schwierige und ja sehr komische Phase, wenn ich das mal in diesen Worten ausdrücken darf. Aber diese Zeit hat mich auf jeden Fall sehr viel Demut gelernt, gelehrt. Ich bin ja schon sehr, sehr demütig aufgewachsen durch die Erziehung meiner Mutter. Aber dieses Jahr hat mich einfach nochmal gelehrt, tolerant zu sein, auch mir selber gegenüber. Also nicht immer zu überpacen, auch mal eine Auszeit zu nehmen, mich immer wieder neu zu reflektieren, aber auch fair zu mir zu sein. Weil ich bin, glaube ich, jemand, der sehr hohe Erwartungen an sich selber stellt und die dann auch unbedingt immer erfüllen möchte, auch zu den Zeitpunkten, die ich mir gesetzt habe. Und ich habe gerade durch diesen ersten Lockdown, vor allem den ersten, gelernt, ähm, ja zur Ruhe zu kommen, ähm, mir die Ruhephasen einzu, einzuplanen auch und nicht erst darauf zu warten, bis sie kommen. Freundschaften haben sich auf eine komische Art und Weise nochmal intensiviert. Andere haben nachgelassen, ähm, was ich interessant finde. Ich habe auch als Kind gelernt, es gibt immer ein Sprichwort. In schlechten Zeiten, äh, Zeiten zeigen sich halt so, die Charaktere von Menschen. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, dass ich irgendwelche Menschen böse bin, aber diese Zeiten haben mir halt ein bisschen mehr gezeigt, mit wem die Vibes nur oberflächlich sind und mit wem die Vibes aber auch stimmen. Und da habe ich halt viele Menschen dazu gewonnen, für mich persönlich, wo ich weiß, ey, man muss gar nicht so oft reden, aber es passt einfach. Und das auch zu akzeptieren und zu kommunizieren, finde ich wichtig. Weil viele Menschen sind dann auch irgendwie eingeschnappt und sagen so, hey, warum? Ja, ja, ja. Nee, aber es ist gar nicht mal böse gemeint. Es ist einfach, glaube ich, in der Natur des Menschen, dass es gibt Menschen, mit denen man sich auf Anhieb versteht, <lacht> so wie wir beide zum Beispiel. Ich, keiner weiß wieso, weshalb, warum, aber wir verstehen uns einfach gut. Das hat mich einfach noch mehr gelernt, offen zu sein, tolerant, jedem Menschen über zu sein. Ich habe durch meine Arbeit ähm, im Fitnessstudio ähm, gelernt, als ob ähm, auch im Hamburger Ding, wie cool es ist, unterschiedliche Menschen kennenzulernen und jedem Menschen offen gegenüber gegenüberzutreten. Also ich selber bin ja sehr, sehr offen. Mir gegenüber ist man sehr, sehr unoffen teilweise gewesen weil man sich vielleicht gedacht hat, oh, der ist so und so, der ist so und so. Man hat ja mal ein gewisses Bild von einem Typen, wenn man mich jetzt zum Beispiel sieht. Und das war halt ganz cool. Ich konnte dieses Jahr, auch schon vor Corona, aber noch mehr durch Corona, gewisse Barrieren für mich persönlich so brechen. Ja, und dann gab es noch diese Black Lives Matter Geschichte, ja, auch noch so eine Sache, auf die ich gar nicht näher eingehen möchte, außer dass ich gemerkt halt wirklich, wie viele tolle Menschen ich in meinem Leben haben darf und was für ein Glück ich habe, das vergisst man in unserem Alltag, man vergisst gewisse Dinge wertzuschätzen und ich bin ein sehr dankbarer Mensch, aber diese Dankbarkeit ist dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr in den Vordergrund getreten, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Familie, für den Teil meiner Familie, mit denen ich rede, mit denen ich öfters zu tun habe, die mich motivieren, die mich inspirieren. Und das ist auch nicht böse gemeint, weil selbst in meiner Familie gibt es Menschen, mit denen habe ich weniger zu tun. Da sind mir Freunde sogar mehr wie eine Familie als die. Aber es ist normal. Ne? Und das ist und das habe ich halt für mich schon gewusst, aber halt noch mehr gelernt und verändert dich dieses Jahr. Und ich bin überaus dankbar. Ich bin so gewachsen dieses Jahr. Ich habe, wie gesagt, ähm, ähm, es war ein Scheißjahr, aber ich kann nicht mal wirklich sagen, dass es ein Scheißjahr war. Weil ich nehme es als Beispiel wie so ein Fußballspiel aus Niederlagen lernt man viel mehr als auch Siegen, Sachen, sagt man im Fußball. Und das habe ich dieses Jahr halt für mich auf jeden Fall gelernt. Ich habe in den schlechten Zeiten, in den ja, komischen Zeiten neue Ideen entwickelt, mit Leuten enger zusammengearbeitet, Freundschaften intensiviert. Danke dir, aber Schönen Abend euch. Ciao, ciao.
1: Ja, eine sehr schöne Nachricht von Dave war das und auch super aufschlussreich, wie er die letzten Monate wahrgenommen hat. Und auch so anders.
2: Ja, ich fand auch seine Worte sehr treffend und was mich so berührt hat, war so ein bisschen ähm, zu dem, wo er für sich so hingekommen ist. Also zu sagen, ich habe über dieses Jahr, also bin ich an ähm, bestimmten Situationen so gewachsen und was für ihn in dem Sinne auch Toleranz bedeutet, also einmal sich selbst gegenüber, anderen gegenüber, aber zu sagen, hey, ich bin ein sehr offener Mensch und ich gehe einfach zu Leuten mit einer noch größeren Offenheit, also auf Menschen zu und mhm. wenn ich etwas Geduld übe, dann kommt das auch auf mich zurück und zu wissen, wer so, wer ist so mein Inner Circle, wer sind die Menschen, die mir wirklich gut tun und
1: ja, die mich so ja, Und wie wichtig das halt auch ja. ist. Ne? Also einerseits natürlich die, die Toleranz einem selbst gegenüber, die Toleranz seinen Mitmenschen gegenüber, aber gleichzeitig halt auch so an den richtigen Stellen dann auch Grenzen zu setzen, um eben genau so ein inner Circle als solches auch entstehen lassen zu können, weil dafür braucht's ja auch immer so eine Art sicheren Space ja. und und sicheren Space, um um ich sage jetzt mal vorurteilsfrei oder überhaupt beurteilungsfrei und verurteilungsfrei sprechen zu können, weil oft ist ja gerade so in in, in ehrlichen Gesprächen die die Wortwahl oder auch die Gedankengänge jetzt nicht immer ähm, man ist noch nicht so vorsortiert, ne? Genau, ja. also ich wollte jetzt gerade sagen, so korrekt, aber was ist schon korrekt? Ne? Mhm. Aber man hat halt die Möglichkeit, gemeinsam Gedanken entstehen zu lassen. Und ähm, ja, Und das, das fand ich halt eben auch ganz schön, indem wir das jetzt gesagt hat. Und ähm, ich glaube halt auch so, gerade wenn, wenn wir in die Zukunft gucken und auf das, was noch kommen mag, bin ich ganz froh, dass ich diese wundervollen Menschen in meinem Inner Circle habe, die halt gerade an meiner Seite stehen. Und deshalb habe ich auch keine Angst vor dem, was nächstes Jahr kommt. Das ist vielleicht so eine kleine Unsicherheit, aber ja. es macht mir keine Angst. Ja. Ich fand es auch
2: ähm, also schön, insgesamt von allen drei Stimmen wie unterschiedlich sie eben auf diese Thematik eingegangen sind und wen es an welchem Punkt mehr oder minder trifft. Und trotzdem, ja. bei allen war es ja sehr persönlich, weil es halt immer ja. jeden und jede irgendwie betrifft. Und ich finde auch, das werde ich mir selber noch mal mitnehmen, wie gesagt, das noch mehr zu üben, auch wirklich, in einigen Gesprächen vielleicht nur zuzuhören und wie du das vorhin schon gesagt mhm. hast, tut es dann immer Not, dass man selber die, also ist die eigene Meinung, also jetzt, wenn ich das auf mich beziehe, ist meine Meinung mhm. in dem Moment überhaupt gefragt oder spielt das vielleicht auch gar keine Rolle und ähm, das heißt für mich nicht, also weil ich habe am Anfang ja von extremen Situationen gesprochen, dass ich da das total wichtig finde, eben seine Stimme zu erheben und auch dagegen anzureden und eben auch in schwierige, schwierige Diskussionen ein also da reinzugehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Situationen, wo man sich Intoleranz in dem Sinne üben kann, ähm, im engsten Kreise, äh, wo man vielleicht auch einfach ein Missverständnis hat oder aber wirklich eine unterschiedliche Wahrnehmung von, von verschiedenen, mhm. also was ja ganz normal ist, von verschiedenen, ähm, ja, oder auch Positionen, die man dann einfach bezieht. Und, und da vielleicht auch zu so sagen, ja, okay, ich akzeptiere es und ich halte aus. Und ich glaube, das wird ja. auf jeden Fall auch noch mal die Herausforderung fürs nächste Jahr. Ähm, jetzt, wo wir mit dem Impfen anfangen, hier also mhm. auch äh, in Deutschland und auch europaweit, wie wird sich das ausweiten auf das Bedürfnis des Einzelnen in Verhältnis zu dem großen Ganzen oder zur, zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft, zu wie, also wie, wie viel Solidarität funktioniert mhm. noch in 2021 und ist dann da mehr so ein, ja, aber ich habe ja ein Vorrecht, ich bin ja jetzt schon geimpft ja. oder, ja, ich weiß es nicht, wie weit wird so ein Miteinander funktionieren und ich glaube, da wird uns das Thema Toleranz noch sehr häufig begegnen in anderen Formen.
1: Ja, vor allem, weil es halt eben noch dieses kollektive Zutun braucht. Also wir sind ja, noch, also wir sind ja noch nicht frei geimpft, unter Anführungsstrichen. Wir sind nicht befreit von von den ähm, Reglements und den Einschränkungen. Und ähm, das dann nicht von sich wegzuschieben und zu sagen so, ja okay, ich tue ja eh schon mein mein Maximum, sondern zu sagen so, ich tue mein Maximum und hoffentlich tust du das auch und gemeinsam geben wir dann noch ein bisschen mehr, damit das dann halt irgendwie funktioniert, weil ich glaube, was, was mir halt auch aufgefallen ist, auch gerade so in den Gesprächen in den letzten Wochen, mh, wie häufig ich mir gedacht habe, so krass, ne? Also ich schränke mich so heftig ein. Ich treffe niemanden. Ich treffe, wenn ausgewählte Menschen. Und und dann kann ich das so nachvollziehen. Wen trifft die Person denn noch? Und dieser Kreis ist wirklich klein. Und dann sehe ich, okay, da geht jemand dorthin und trifft sich mit Menschen und steht da in der großen Runde. Hier arbeitet jemand in einem großen Büro, wo wo halt auch noch alle Leute zur Arbeit kommen. Und ähm, habe halt gemerkt, dass ich in mir so eine Art, ja wie soll ich sagen, so ein Unwohlsein mhm. und, und auch so ein bisschen diese ähm, Enttäuschung, dass ich dachte so, okay, ich kann ja nicht noch mehr geben, aber das ist eben genau der Punkt, also ich kann auch nicht für alle anderen noch mehr geben, sondern ich kann ja immer nur das tun, was ich tun kann und beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Und manche Menschen müssen dann aber zur Arbeit gehen und in einem Großraumbüro sitzen. Ja. Die haben die Wahl vielleicht gar nicht. Und, und das hilft halt nichts, wenn ich dann halt mit meiner Meinung dastehe und mir denke, so ja, okay, du sitzt da in einem Großraumbüro. Ja, okay, wenn es keine Wahl gibt, dann sitzt man halt in einem Großraumbüro und auch gegenüber solcher Situationen tolerant zu sein und dann halt nicht zu sagen, so, mh, vielleicht könntest du denn vielleicht auch noch mehr geben oder ähm, ja. oder ja, also diese dich, äh, ja. Sorry. <lacht> nee, nee, alles gut <lacht>
2: ja, diese unterschiedlichen ah. Lebensrealitäten wo ja. wir uns ja auch schon unterhalten haben weil das für unser Arbeiten und Leben so völlig okay ist und machbar mhm. ist, sich so weit zurückzuziehen, sage ich mal. Und, mhm. und das auch so einigermaßen, ich sage jetzt wirklich problemlos, so handhaben zu können, funktioniert halt nicht für alle und vor allen Dingen eben auch nicht für alle Berufsgruppen. Ne? Und ja. was dann jeder und jedem Einzelnen privat tut, kann man halt auch nicht kontrollieren oder so. und Oder auf jeden Fall nicht wirklich. Und das ist ja eben auch etwas, wo sich die Meinungen so krass dran spalten. Ähm, ja. Und, und nur weil ja. wir das für uns so unser richtig ne, gefunden haben, mhm. heißt es lange nicht, dass es für andere auch so ist.
1: Ja, und dagegen oder da, dafür oder dem gegenüber vor allem, mhm. halt eben auch mit einer entsprechenden Toleranz dann zu begegnen und zu sagen so, ja, okay, ich, ich habe es jetzt verstanden, it, ne, Ich ja. kann da nicht irgendwie grießgrämig zu Hause rumsitzen und mich ärgern, dass ich gerade nicht in Urlaub fliege und andere das ja wohl tun und ich mir dann denke so, aber wir sollten doch gerade zusammenhalten und jeder braucht Einschränkungen, aber wer bin ich, um darüber zu urteilen, welche Einschränkung für wen ausreichend oder zu viel ja. oder zu wenig ist. Und und ich glaube, das passiert halt natürlich relativ schnell und deshalb fand ich auch diese eine Aktion so grauenvoll, wo es dann hieß, quasi die Nachbarschaftswache ja. und und das, das Nachbarn oder NachbarInnen zu zu BeobachterInnen werden und und äh, Verstöße melden sollen, oh, grauenvoll. Also ich dachte mir da so, okay, alles klar, das bringt auf die Spitze, was ich im Kleinen gedacht habe, für mich, aber jemanden dann zu melden oder wenn Jugendliche im, im, im Freien dann zu zehnt irgendwo rumstehen, die dann zu melden, äh, why, also wer bin ich? um das zu dürfen. Und ich meine, es, es gibt ja wenige Zitate aus der Bibel, aber eins habe ich mir gemerkt, nämlich der, der frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ich finde, das sollte man sich sehr, sehr häufig, gerade jetzt in Bezug ähm, auf, auf äh, diese besonderen Zeiten, ähm, überlegen, wenn man urteilen will. Und mhm. ähm, das würde ich mir auch echt wünschen, dass, dass Menschen das öfter mit einbeziehen, weil wir alle versuchen, vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen unser Bestes zu geben. Und wenn das dann nicht gelingt, dann dürfen wir halt eben auch nicht so nach diesen 100 Prozent bei anderen Personen streben. Und ähm, ja.
2: ja. aber auch so ein menschlicher Klassiker, ne? Erst mal auf ja. die anderen zeigen und dann, weil ich sich ja. aufräumen. Genau, <lacht> so.
1: Und, ähm, Aufgabe hin
2: und ja, nee, nee, bei mir ist das ja nicht so schlimm. Ach so, ja.
1: Genau. Okay. genau. Und, hm. und deshalb denke ich mir halt auch so, ne, also ich glaube, Toleranz wird so das das Wort, das Unwort, die Aufgabe und die Nichtaufgabe Ja gut, sein. dass
2: wir das jetzt schon besprochen <lacht> haben, dann haben wir das schon mal
1: durch. <lacht> und dann, ähm, und ich, ich glaube auch, es wird Updates brauchen, aber ich glaube auch, dass, dass jede und jeder für sich das auch für sich hinterfragen und reflektieren sollte und ähm, dann halt einfach eigene Schritte setzen und Gespräche suchen und Gespräche führen, Genauso kann, kann ein gemeinsames Miteinander nur existieren und entstehen, vor allem indem man halt miteinander spricht und zuhört ja. und ähm, Meinungen zulässt.
2: Ja. Und wie Dave ja. schon sagt, anderen offen zu begegnen. Genau. Mhm. Danke für das ja. schöne Gespräch.
1: Ich danke dir.
2: Und danke das unseren war... äh, drei Stimmen auch natürlich.
1: Für, für die wundervollen Gedanken und Worte und auch die Zeit, dass sie sich die Zeit genommen haben, ähm, die, die Worte zu, zu recorden und uns zu senden. Und ja, auch ein Riesendank an unsere Zuhörerschaft, dass wir 2020 jetzt so miteinander gestartet. durch einem Lockdown in <lacht> den nächsten. <lacht> auch äh, beendet haben, noch nicht ganz, aber in wenigen Tagen. Und ähm, ja. Auf ein gemeinsames 2021. Ich freue mich drauf. Yes. <lacht> Liebe Aber, <Ava>, Schussi. <lacht>